0: Seguimos en esta tarde en la vida del rey Salomón, tratando de analizar ciertos aspectos de su vida y extrayendo de ahí algunas lecciones. Vamos a hacer la lectura en esta ocasión, en el capítulo 11, la etapa final de la vida del rey Salomón. Vamos a hacer la lectura de los versículos primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 13 que dice de la siguiente manera, Primera de Reyes 11, del 1 al 13. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, «No os llegaréis a ellas». ...ni ellas se llegarán a vosotros... ...porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones... ...tras sus dioses... ...a estas pues... ...se juntó Salomón... ...con amor... ...y tuvo setecientas mujeres reinas... ...y trescientas concubinas... ...y sus mujeres... ...desviaron su corazón... ...y cuando Salomón era ya viejo... Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto, con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre entonces edificó Salomón un lugar alto a Akemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había parecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual... Yo he elegido. Dejamos la lectura aquí. Vamos a tener unas palabras de oración. Nuevamente, Señor y Dios nuestro, queremos enaltecer y glorificarte. Porque tú eres el Dios que desde el cielo te ha placido hablar a los hombres y dar a conocer tu voluntad, dar a conocer lo que los hombres necesitan saber. Has escogido las escrituras como medio a través del cual tú hablas y la exposición de ella, por donde se manifiesta tu poder para santificar. ...y para salvar. Oh Dios, estamos delante de ti. Nosotros hemos creído... ...por eso estamos aquí. Por eso... ...también pedimos... ...que tú vengas a ayudarnos. En el nombre de Cristo... ...te lo pedimos. Amén. Hemos predicado varios sermones... ...sobre la vida del Rey Salomón... ...basado... en en, en este libro de Reyes, los capítulos del 1 al 11, en Romanos 15, 4, dice que las cosas que se, que se escribieron antes, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese es el objetivo de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Así es como Cristo nos enseña y las Escrituras nos muestran la realidad de las cargas y los peligros que hay en este camino para que nosotros tengamos paciencia. Pero también nos muestra dónde está el alivio para que nosotros sepamos a dónde debemos de ir. Esta es la historia entonces de uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento que conoció los privilegios y honores y favores más grandes de parte de los hombres y también de parte de Dios. Él vivió una vida de piedad, como se nos cuenta en los primeros diez capítulos de este libro, pero también después conoció los laberintos y la amargura del pecado y de sus juicios con los que Dios lo visitó, como hemos leído en este capítulo 11. Recuerdan que primero estuvimos mirando en el capítulo 3 lo que pasó en el primer año de su reinado. Se destaca la piedad de este rey y cómo Dios estaba con él, cómo Dios lo favoreció, y él llegó a ser un rey admirado en toda la tierra. Pero como también en ese primer año de, de su reinado, habían unas señales, unas señales que apuntaban a esta caída, de la cual hemos leído en este capítulo. La lección que enseñamos el día anterior tenía que ver, si recuerdan, con la naturaleza del verdadero creyente. Mirando todas estas cosas en la vida del rey Salomón, traje esa consideración que una vida de piedad y santidad es compatible con una serie de señales de peligro que están y salen de nuestros corazones, de nuestras vidas. Porque eso es lo que vemos en, en la vida del rey Salomón. O sea que ser un hombre, ser una mujer piadoso, andar en santidad, no quiere decir que esas señales de peligro ya no están. No. Que esto nos anime al considerar el ejemplo de Salomón, que la corrupción siempre acompañará al hombre que anda en el proceso de la santificación por mucho que haya avanzado en él. Después también hablamos el día anterior cómo acabó la vida de este rey. Si en su vejez pecó de esta manera contra Dios, ¿cómo debemos de nosotros tomar esto?, y estuvimos hablando como el verdadero creyente no pierde la salvación que Dios le ha dado por gracia. El verdadero creyente va a perseverar en la fe y en el arrepentimiento aún después de haber caído en periodos de pecado, como vemos aquí que cayó Salomón. No obstante, Dios lo visitará con juicios temporales por su pecado. Vamos a, a resaltar otra lección importante para nuestra paciencia y consolación que podemos extraer de la vida del rey Salomón. He pensado en dos lecciones, espero que nos dé tiempo para las dos. Primero, ¿de dónde venía el mayor peligro para Salomón? ¿dónde estaba el mayor peligro? En Salomón. Esto es una pregunta que nos debemos hacer porque si podemos tener un panorama de la vida del rey Salomón durante estos diez capítulos, eh, algo sin duda sobresale cuando leemos estos diez capítulos primeros. En toda la, la vida del rey Salomón, a lo largo de esos primeros años, en todo su reino, dentro de sus fronteras, la gente vivía tranquila. La gente vivía en paz. ¿Qué lugar para vivir era el reino de Israel cuando Salomón reinaba? Pocas naciones pueden tener un periodo tan tan elevado y tan próspero como ese. Vamos a repasar al algunas cuestiones. Vamos a repasar algunas cosas en cuanto a cómo era la vida durante el reinado de Salomón. En el capítulo 3, en el versículo 28, después de que Salomón hubiese juzgado a aquellas dos mujeres prostitutas que se peleaban por aquel hijo, nos dice al final, en el capítulo fina, en el versículo final de ese capítulo, Primera de Reyes 3, 28, Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Todo Israel oyó la noticia de cómo Salomón pudo eh, eh, Tratar un asunto tan difícil como ese, averiguar de quién era el niño de esas dos madres que decían, cada una que era de él, mientras el otro estaba muerto. ¿Cómo averiguar de quién realmente es ese hijo? Bueno, todo Israel eh, eh, oyó el juicio y cómo abordó Salomón esta cuestión. Así que, ¿cómo ellos apreciaron a este rey, al hijo de David, como un hombre capaz para juzgar, capaz de atender sus cuestiones, de resolver asuntos en verdad complicados y muy difíciles Qué rey tenemos? En el, en el capítulo 20 de, del siguiente, perdón, en el versículo 20 del siguiente capítulo, 4.20 miren lo que dice <coughs> Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud comiendo bebiendo y alegrándose eran muchos dentro de las fronteras no habían sobresaltos todos podían dedicarse a su trabajo, a sus familias, con alegría, con alegría. Miren cómo se vivía. Había abundancia, había seguridad, había alegría. Cada uno podía estar en sus asuntos. Notar cómo esta descripción se acerca mucho a lo que Lucas nos dice de la iglesia en Jerusalén en sus comienzos. ¿Recuerdan lo que dice Lucas en Hechos capítulo 2, versículo 46, que dice, «Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón». Noten un paralelismo entre esas dos escenas, lo que se vivía allí en Israel en el tiempo de Salomón, lo que se vivía en la iglesia cuando ésta apareció, como si esas fueran las marcas de la presencia y la obra de Dios con su pueblo. Comiendo, bebiendo y alegrándose. Miren, volviendo otra vez a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los Filisteos y el límite de Egipto. Miren, miren el terreno tan extenso. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Versículo 24, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Miren cómo señoreaba, y ahí reinaba la paz. No solamente en las fronteras de lo que era el pueblo de Israel, podemos subir más arriba en nuestro panorama y, y mira los reinos de alrededor donde su señorío era notorio porque su padre David había extendido su señorío sobre esos imperios o, o, o esas naciones alrededor. Lo inmenso que era. Y lo que se percibía en toda esa gente, en todos esos pueblos, estaban tranquilas. Todos le servían a Salomón y vivían en paz. Miren en el capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4 de Primera de Reyes. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes. Consideren, no solamente paz, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Consideren vivir en una nación así. No hay adversarios. No hay mal que temer. Miren lo que era la presencia de Salomón. El reinado de Salomón. No solamente paz. Sino que... En esas naciones vecinas. Nadie estaba tramando una revuelta. Nadie, ningún cabecilla estaba inquieto. Estaba intranquilo. Insatisfecho, ¿no? No había adversario. No había nada que temer. Nada que temer. Esa es la vida ideal de los pueblos. Eso es lo que Cristo traerá en su reino. Aquí Salomón es figura de Cristo, pues indica cómo será el reino de Cristo. Recuerdan Isaías 9:6, lo dilatado de su, de su imperio y la paz no tendrá límites. Cuando venga Cristo, cuando traiga su reino, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Bueno, eso habla el reinado de Salomón. Es de destacar que, además, no solamente entre los reinos de los hombres de la tierra había paz y tranquilidad y prosperidad, el cielo mismo. El cielo estaba en paz con Salomón, tenía una relación con Dios en la cual... Él veía la sonrisa de Dios sobre él. Capítulo 3, versículo 5, el pasaje que hemos mirado. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieres que yo te dé. Eso muestra la postura de Dios hacia Salomón en el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Petición agradable a Dios. En el capítulo 4, versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande. Y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Como le daba Dios a Salomón. En el capítulo 5, versículo 12. Jehová, pues Dios, dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Dios seguía bendiciendo a Salomón. O en el capítulo 9 también, podemos ver cómo hace hizo otra petición Dios a Salomón, y dice... En el, en el capítulo 9, versículo 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo a Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he oído, yo recibo esa petición, una petición agradable. Incluso cuando él acabó de hacer el templo, de construir el templo, ¿Qué pudieron ver todos a la conclusión de la obra del templo a Jehová? En el capítulo 8, versículo 10, nos dice, Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Miren lo que pudieron ver en, en el tiempo del reinado de Salomón. Cómo Dios descendió a esa casa que él había construido para sacrificar a Dios, el, la casa de Dios. Y cómo Dios hizo notoria su presencia con esa nube. O sea que de parte de los hombres, pero de parte del cielo, todo era favorable para con Salomón. Todos apoyaban a Salomón. Todos admiraban a Salomón, todos respetaban a Salomón. Dios lo bendecía, Dios le daba muchos favores. No había peligro, no había adversarios por ningún sitio a la vista. Teniendo todo a su favor, la pregunta es, ¿cómo es que este hombre cambió para mal? ¿Por qué él cambió para mal? Como hemos leído en el capítulo 11, ¿Cómo es que él quedó sometido a malas pasiones? ¿Y cómo es que estuvo andando de manera que atrajo el desagrado de Dios sobre él? Si no había en el cielo ni en la tierra nada que estuviera contra él, había paz por todas partes. ¿Dónde estaba el peligro? Bueno, el peligro lo tenía cerca, muy cerca. Su corazón, su corazón. Ese era el peligro, el gran peligro para Salomón. Observaron en la lectura que hice en el capítulo 11, todas las veces que aparece la palabra corazón, no sé si se fijaron, todas las veces que aparece la palabra corazón, corazón, corazón. En el, en el versículo 1, el rey amó, el rey Salomón amó, además de la hija de Salomón, a muchas mujeres. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones. Tras sus dioses, a estas pues se juntó Salomón con amor. Versículo 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Lo que destaca es hacia dónde había dirigido el amor del corazón de Salomón. Hacia dónde fue, hacia dónde fue el amor de Salomón. Eso fue lo que había pasado con este rey, lo que pasó, pasó en su corazón. Lo que ocurrió en su corazón, entonces, explica el gran cambio de este hombre. Así que Salomón tenía todo bajo control. No había ninguna amenaza a su alrededor, en todo su reino, en todo su imperio. Pero los deseos de placer, los deseos de poder, los deseos de dinero... La inclinación a la idolatría fue su gran amenaza. Ese fue el mal que provocó su caída. Miren dos fotos. Dos fotos de Salomón en distinto, en distinto tiempo, como se están usando ahora. ¿no? A ver cómo era hace diez años y a ver cómo era hoy. Y se hace una foto con la misma ropa, con la misma postura, a ver qué ha cambiado en esos años. Miren cómo era al principio el corazón, una fotografía del corazón de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba al rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Había un corazón que tenía un amor para Dios, que le llevaba a servir a Dios con todos estos sacrificios. Miren la fotografía de ese mismo corazón en 11, capítulo, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A estas, pues, versículo 2, se juntó Salomón con amor. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová. Miren, la fotografía del, del mismo lugar, del corazón, en su etapa inicial y en su etapa final. ¿Qué diferencia entre una y otra? Vemos ahí la raíz de todo este cambio. El corazón del rey eh, pudo estar expuesto a, a una serie de influencias y cómo... Eh, estaba vuelto hacia Dios de una manera notoria al principio, esa manera que le llevaba a adorar a Dios con sacrificios, pero luego de unos años, ahora tenía ese corazón vuelto a esas mujeres. Lo cual hizo que el corazón de Salomón ya no fuese perfecto, perfecto. Quiere decir que el corazón de Salomón ya no estaba dedicado plenamente, como antes lo estuvo, dedicado plenamente a Dios. Ahora en su corazón había otros objetivos también, el placer, el placer. Salomón había dominado sobre ese vasto territorio, tenía paz por todas partes en la nación, pero había un país que no estaba en paz con él, y de ahí venía su amenaza. Ese país era su corazón. Habían señales de peligro, como hemos visto anteriormente. Pero, ¿cuándo empezó a tornarse ese corazón del rey de Dios hacia ese otro lugar? ¿Cuándo? ¿En qué momento empezó el corazón que estaba vuelto hacia Dios? Yo quiero buscar a Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero honrar a Dios. Cuando ese corazón empezó a, a no hacer eso con, con el mismo ímpetu, con el mismo deseo, si empezó a desviarse hacia las mujeres, sus deseos carnales? ¿Cuándo, en qué momento? Eso no fue, pum, así de repente, ¡shu! de estar allí, va a estar, no. Eso tuvo que haber sido poco a poco. Pero la pregunta es, ¿qué pasos dieron origen a ese cambio? ¿Qué pasos? ¿Qué cuestiones? ¿Qué cosas en su vida empezaron a motivar ese cambio? Fue paulatinamente, en un periodo más o menos largo, fue dando esos pasos que dirigieron su corazón a sus placeres. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 4.23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O como lo dice en la versión de las Américas, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brota los manantiales de la vida. Guarda tu corazón. Este rey falló aquí en algunas cosas. Un hombre muy cualificado, un hombre muy bendecido por Dios... Un hombre tan capaz que podía manejar todos los asuntos complicados de la política y la sociedad de, de su reino. Pero, ¿y su corazón? ¿Supo manejar su corazón? Es lo que nos podemos preguntar. ¿No vio? ¿No se dio cuenta de algunas cosas que estaban pasando ahí? Me pregunto. No nos dice. Pero nos pone estas, eh, eh, estas estas, fotografías de la vida de Salomón. Estos hechos. Para que nosotros pensemos y saquemos conclusiones. Él que estaba tan cualificado. Que entendía tantas cosas que entendía de ciencias, de la observación de los animales, de las rocas, ahí habla de las plantas, entendía de tantas cosas. Él entendió los asuntos de su propio corazón. ¿No se dio cuenta de algunas cosas que estaban pasando en su corazón? Me pregunto. En Proverbios 16, 32, dice... Mejor es, tiene mayor recompensa aquel que, go que gobierne bien su propio corazón que el que toma una ciudad. Bueno, no habla de su corazón, de su espíritu, pero e esa es la idea. Es mejor el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Tiene mayor recompensa. Esto nos recuerda entonces que podemos ser pre personas preparadas, podemos hacer buenos cálculos, podemos emprender tareas y proyectos con éxito, pero por encima está el poder entender nuestro propio corazón. Si queremos buscar de Dios, si queremos buscar las bendiciones de Dios, tenemos que conocer nuestro corazón. Saber mirar cuáles son las cuestiones esenciales ahí. O consideren, hacerse las preguntas adecuadas que nos ayuden a saber dónde está nuestro corazón. Hacerse las preguntas adecuadas. Salomón podía ver que su reino iba bien, las cosas iban bien, no hay amenazas, estamos en paz, tenemos prosperidad, abundancia de oro, abundancia de plata, todo estaba tranquilo, pero ¿pudo ver el peligro de su corazón? Las señales que estaba dando su corazón las pudo distinguir, son preguntas que nos que nos hacemos para resaltar este, este asunto. ¿Cuál fue el peligro de Salomón? ¿Supo mirar él eh, las piezas claves? ¿Hacerse las preguntas adecuadas para, para conocer el estado de su corazón, la dirección de su corazón? Porque hay quien quien se hace preguntas, pero preguntas equivocadas. Preguntas que no dicen cuál es verdaderamente la condición de su corazón. Por ejemplo, preguntas como, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me siento? Y según cómo él se siente, pues así entonces determina y evalúa su situación, su condición. ¡Ay, yo me siento bien! Oh, ¡Ay, no me siento muy bien! ¡Yo me siento así! Eh, le pregunta a los sentimientos, que los sentimientos le digan. Y realmente los sentimientos pueden decirnos cuál es la condición real de nuestro corazón. Creo que esa es una pregunta equivocada para saber por dónde anda. Cualquier nos preguntamos cómo van las cosas, cómo le está tratando la vida, ay, cómo me está tratando la vida, la vida pues me está tratando bien, qué dice la gente, qué piensa la gente acerca de mí. Entonces, sobre eso, pues llega una conclusión de sí mismo. Las preguntas que describen el estado de nuestro corazón, por dónde van, cuáles son? Eso es lo importante, eso es lo que tenemos nosotros que saber. ¿Qué tipo de relación tengo yo con Cristo? ¿Cómo me siento? Bueno, a veces me siento para arriba y a veces me siento para abajo. A veces me siento hundido y a veces... Pero, pero ¿qué relación tengo yo con Cristo? Eso es una pregunta. ¿Qué tipo de relación mantengo yo con Cristo? amo a Cristo amo a Cristo jueves hablamos de eso realmente yo amo a Cristo eso va derecho a nuestro corazón ¿cuáles son mis prioridades? ¿cuáles son mis prioridades? no lo que yo pienso que deberían ser las prioridades, sino en mi vida, en mi vida práctica. ¿Qué veo yo que son mis prioridades? Eso también me indica. Eh, eh, ¿En dónde está mi corazón? Mi obediencia a Cristo. ¿Cómo es? ¿Cómo es mi obediencia a Cristo? ¿Es algo parcial? Según los días, según las circunstancias. En ciertos tiempos, según si me encuentro bien o si me encuentro mal, los compromisos con la gente, eh, ¿cómo es mi obediencia a Cristo? ¿Es algo que se me olvida? ¿O es algo siempre presente? ¿Es como la brújula que marca el camino del día a día? Bueno, es necesario saber cuáles son las preguntas adecuadas. Porque el corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Jeremías nos dice que eh, es engañoso más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Y al que más engaña nuestro corazón es a nosotros mismos. Nos engaña a nosotros mismos. Nuestro corazón. ¿Cuánta gente vive engañada por su propio corazón. Personas que parecen y se muestran como feliz y en realidad no lo son. Solo quieren que los demás vean que él es como una persona feliz. ¿Cuántos parecen ser personas abiertas, resueltas, que sonríen ante la vida, pero en realidad son personas temerosas, dependientes, amargadas? Lo que pasa es que quieren proyectar otra imagen. Quieren ellos, pues, decirse a sí mismos, ser positivos. Como se nos decía esta mañana en la nueva era, ser positivos. Hay quienes parecen o quieren parecer fuertes y en realidad son todo lo contrario. Temen enfrentarse a su vida, pero ellos necesitan parecer fuertes porque... ¿Qué, qué cosa más complicada es el corazón del hombre? El corazón mío. ¿Qué cosa más complicada para conocer? Incluso creyentes podemos vivir pensando que somos más de lo que en realidad somos y vivimos por encima de nuestra realidad y lo creemos. Yo soy una persona, sí, yo soy una persona, sí, yo soy, yo soy... No lo dice, no lo decimos, pero lo pensamos. Y así nos y así nos planteamos nuestra, nuestra vida. Nuestro corazón nos puede engañar y no nos enteramos. Esta es la cuestión. Por eso decía Romanos capítulo 12... Versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, que conozca en verdad su propia condición y dónde Dios le ha puesto y, y lo que Dios le ha dado, pero que lo conozca con verdad. El que cree que está firme, ¿recuerdan? Primera de Corintios 10, 12, cuidado. El que cree que está firme, porque, amor, creemos. Se puede pensar que todo va bien, y que vamos adelante en la vida cristiana cuando a lo mejor eso no es así. Uno está atascado. ¿Por qué? Porque el mundo está marcando las prioridades. Pero su corazón le tranquiliza porque mantiene un mínimo, un mínimo. Bueno, yo alguna alguna cosita de devocional. De con un mínimo, pues uno, así uno va escapando. Pero ya sus prioridades las tiene desviadas y, y su corazón le engaña diciendo que bueno, que, que, que va adelante, que va adelante. El corazón puede estar aferrado al que dirán. O puede estar puede estar de alguna manera aferrado al placer, al dinero, de una manera que no nos damos cuenta. Y ahí está obrando eso. No nos hacemos las preguntas adecuadas y no sabemos que nuestro corazón, no evaluamos que nuestro corazón está aferrado a eso. O aferrado, o atado, o condicionado bastante. Puede que el mundo tenga atrapado o estemos en una relación indebida, porque ahí se ha ido acaramelando el corazón en una relación indebida, haciéndose amigo del mundo, y el corazón está entusiasmado, y él se siente, ay, se siente bien, entusiasmado con estas cosas. Se siente bien. ¿Eh? Sus sentimientos le manda un mensaje y él cree que ese es el Estado. Y no, no se persigue el peligro. Salomón empezó a quedar atrapado por alguna de estas cosas. El amor al placer. El poder. Adquirir más y más. De una forma en donde entregaba el corazón a eso, por la idolatría. La idolatría. Esto es algo que lo podemos tener y a lo mejor no lo percibimos. En ciertos grados no lo percibimos. Pero estamos ahí atados a eso, atados a eso. Salomón empezó a quedar atrapado por alguna de estas cosas. La vio. ¿La vio? ¿Se dio cuenta? O a lo mejor se dio cuenta ya demasiado tarde. Por fuera todo estaba bien. Por fuera todo estaba en paz. El problema es lo que estaba pasando en su corazón. Es esencial entonces conocer en verdad nuestro propio corazón. Saber hacer las preguntas adecuadas... Pero tú sabes, tú conoces eh, quién te puede ayudar a conocer mejor tu corazón. ¿Qué hermanos? ¿Qué amigos te pueden ayudar a conocer mejor tu propio corazón? Ay, eso es una bendición. ¿Quiénes son esas personas? Saber qué ministerio de la predicación de la Palabra de Dios te ayuda a conocer y entender y tratar mejor tu corazón. Estas son las cosas que tú tienes que tener en alta estima. Es una bendición grande de Dios que te dé los medios y las personas que te ayuden a conocer tu propio corazón porque aunque todo vaya bien y estemos en paz y en prosperidad de nuestro propio corazón podrá venir nuestro peor peligro Salomón nos recuerda esta importante enseñanza para entender entonces el cambio en la vida de Salomón hay que mirar su corazón ahí estaba el peligro en el cual cayó este rey así que sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, creo que tenemos tiempo para, para mirar el siguiente punto. Habiendo planteado esta cuestión de lo importante que es conocer el corazón, viendo este panorama de la vida de Salomón y cuál fue el peligro que vino a él y, y, y quedó él atrapado, vamos a dar lo que resta ahora, quizás entre hoy y el próximo día, son algunas pautas de cómo cuidar el corazón. Y el, la primera de ellas, que es el punto que vamos a mirar ahora, ¿cómo cuidar nuestro corazón? Mira las decisiones que tomas. Considera las decisiones que tomas. Hemos hablado acerca de la naturaleza del creyente, hemos localizado... ¿Cuál puede ser la fuente del peligro? Según los detalles de esta biografía de Salomón, vamos entonces a, a, a recordar algunas cosas de cómo tratar nuestro corazón. Y esta es la primera. Las decisiones que tomamos afectarán nuestro corazón para bien o para mal. Tenemos que asumir esta realidad. No podemos separar nuestras decisiones de lo que encontramos en nuestro corazón. Tenemos que estar tomando decisiones cada día. Cada día debemos de tomar decisiones. Estas, esta decisión nos conduce a un punto. Pues bien. Ese punto, en ese punto... Nuestro corazón está bajo una influencia buena o mala. Esta es la realidad. Dios vino a Salomón aquel día, como hemos mirado ya varias veces, recuerdan en aquella ocasión, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo a Dios, pide lo que quieras que te dé. Salomón, toma una decisión en cuanto a este asunto. ¿Qué es lo que quieres que te dé? Salomón tenía que tomar una decisión, pensar. Tomó una decisión. Bueno, realmente fue una decisión buena, una decisión sabia. Lo que él le pidió a Dios, a Dios le agradó. Como dice en el versículo 10, agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso, una buena decisión. Esa buena decisión le llevó a un punto. ¿Y qué punto era ese? Pues el punto donde recibió más de los favores y más de las bendiciones de Dios. Tomó una decisión. Una decisión buena. Y esa decisión le marcó una trayectoria de vivir, en verdad, esa etapa de su vida buena. Pero en aquella noche Dios le dijo, versículo 14 de este capítulo 3, Primera de Reyes 314 En aquella noche Dios también le dijo, Y si anduvierais en mis caminos, perdón, y si anduvieres en mis caminos... Guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. O en otras palabras, Salomón, si tú sigues tomando decisiones de esta manera, en esta línea, yo voy a bendecir tu vida. Sigue tomando decisiones así, Salomón. Sigue tomando. Andar en los caminos y guardar mis estatutos y mis mandamientos. Eso se tiene que hacer por decisiones que uno haga. Decisiones el del día a día. ¿Qué hago yo? Recuerda, eso tiene conexión con el corazón. En el capítulo 9... Cuando volvió Dios a responderle a aquella petición que le, que le había hecho Salomón con respecto a la casa, que hemos leído, capítulo 9, versículo 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en, eh, en Gabaón, y le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego, etc. Pero después, inmediatamente, versículo 4, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis mandamientos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel. Si tú tomas decisiones acorde a estos principios, en integridad de corazón, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, entonces, Salomón, toma decisiones, toma las buenas decisiones, toma las sabias decisiones. Es lo que Dios le dijo, es una forma en que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Qué decisiones tomamos? Bueno, él tomó decisiones también. ¿Recuerdan en el capítulo 3, versículo 1? Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Tomó decisión de unirse a esa mujer pagana, una mujer que no servía a Dios. Tomó esa decisión. Tomó la decisión... Como dice en el versículo 3, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Cuando estaba siendo bendecido, también tomó esa clase de decisiones de irse a los lugares altos, en vez de irse al lugar donde debía, hizo sacrificios en esos lugares. ¿Cómo influyeron en su corazón esas decisiones? Una buena pregunta. ¿Cómo influyeron? Esas decisiones. Vamos a repasar algunas decisiones en alguno de los personajes de la Biblia. ¿Recuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo tomó aquella decisión de decirle a su padre de que le diera la herencia porque él se quería marchar. Bueno, ese fue el primer paso, una decisión, él tomó una decisión. ¿A dónde vemos que él llegó? Pues se nos dice más adelante, el hermano se nos dice que anduvo con prostitutas, en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las argarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Un hombre que llegó a un estado bastante mísero, de pobreza, de falta de, de todo, de lo esencial. Miren a dónde le condujo esa decisión primera. Él pensó llegar ahí cuando tomó la decisión de pedirle a su padre la herencia. Él no pensaba llegar a andar con prostitutas y a perder todo y quedarse muerto de hambre ahí tirado a ver si alguien le, le, le daba algo. Con esa decisión que él tomó no pensaba llegar a, esa, a ese punto. Pero ese fue el primer paso. Tomó una decisión y eso influyó de alguna manera. Después habrá tomado otra. Después otra. Después otra. Y llegó a ese punto. ¿Recuerdan la decisión que tomó el joven Daniel cuando estaba estudiando en aquellas oposiciones para entrar a trabajar en el gobierno? Se nos dice en Daniel, libro de Daniel capítulo 1 versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de las comidas del rey ni con el vino que él bebía. Propuso, tomó una decisión. Esa decisión tenía que ver con no contaminarse. Esa decisión tenía que ver con mantenerse cerca de Dios mantenerse en comunión con Dios aún en ese medio tan difícil y tan hostil que era un mundo pagano sometido a todo un adoctrinamiento para tratar de meterlo y, y que sirviera a, a, a este Nabucodonosor. Pero él tomó esa decisión. Eso fue una buena decisión. ¿Qué pasó? Eso le condujo a otro sitio y a otro sitio. Dice en el versículo 9, Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Eh? Esa, buena, esa decisión buena a Dios le agradó. Y Dios empezó a mover las cosas. Dios puso a Daniel en gracia para con ese hombre. Y después lo vemos como, versículo 17, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia. ¿Sí? Esa decisión afectó su corazón. ¿Y cómo fue bendecido? Él tendría que tomar más decisiones. Y a lo largo de su vida tomó serias decisiones. Y Daniel es un hombre que siempre tomó sabias decisiones aunque fuesen muy arriesgadas para él Lot ¿recuerdan la decisión de Lot? tomó esa postura de habitar al lado de aquella ciudad Sodoma y Gomorra una ciudad donde los hombres eran pecadores contra Jehová en gran manera bueno él tomó esa decisión de ir allí, mudarse hasta allí y, y ponerse a vivir allí. Bueno, eso le llevó a exponer su corazón y el corazón de los suyos a la influencia del mundo. Y vemos cuán gran pérdida tuvo él. ¿A dónde llegó? ¿Cómo perdió todo? Perdió a su, a, a, a su esposa incluso en el capítulo 19 de Génesis. Nos dice cómo, cómo llegó a perder tanto. Una mala decisión fue el primer paso. Y eso empezó a condicionarle y después a condicionarle en otra decisión. Josías, vamos a ir a, a otro ejemplo, Josías, segunda de crónicas, capítulo eh, eh, 34. Josías fue un gran rey, era también, era contemporáneo de Jeremías. Cuando era joven, tomó una buena decisión. A los ocho años de su reinado, es decir, más o menos tendría 15, 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Esa fue su decisión. Yo quiero buscar a Dios. Bueno, una buena decisión. Eso le llevó a la siguiente decisión. Versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asaías, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joab, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Tomó la decisión. Vayan ustedes a preparar la casa, a reparar, para que en donde Dios ha establecido, ahí adoremos a Dios. Una buena decisión. ¿A dónde le llevó esa decisión? Recuerden, esa decisión de reparar la casa le llevó a encontrar el libro de la ley. Encontraron el libro de la ley reparando la casa. ¿Y, y, y qué pasó cuando encontraron el libro de la ley eh, este rey Josías se comprometió más con Dios, entendió ciertas cosas que antes no veía con, con esa claridad. Y después de entender más claramente, llamó al pueblo para consagrarse a Dios. ¿Ven cómo esas decisiones iban fortaleciendo su alma y le iban abriendo camino para tener más y más de Dios? ¡Buenas decisiones! Pero ¿qué pasó al final? En el, en el capítulo 35, nos dice en el versículo 20, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. O sea, tomó la decisión de ir y plantarle guerra-batalla al rey de Egipto. Que el rey de Egipto no venía contra él en guerra, el rey de Egipto iba a otra batalla. Pero él se metió en esa batalla. El rey le dijo, Josías, esto no va contigo. Josías, no te metas aquí, esto no es cosa tuya, yo no tengo nada contra ti. Pero Josías no lo oyó. No lo oyó, Josías. Se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao que eran de la boca de Dios. Dios. Vino a darle batalla en el campo de Mejido y los flecheros tiraron contra el rey Josías y murió, murió antes de tiempo. Este gran rey murió, una decisión equivocada, pero si este, este hombre había tomado buenas decisiones, ¿cómo es que tomó esta decisión? ¿Por qué no yo ¿Por qué no yo a, al, al rey Nacao? ¿Por qué no tenía ese oído? ¿Por qué él se empeñó? Ahí está la pregunta. Su corazón le engañó. Todo le había salido bien a Josías. Todo estaba bien. Bueno, pues aquí también me van a salir bien las cosas. Dios me ha dado éxito por todos lados. Pues aquí también me va a dar éxito. Voy yo a... a, a a darle un golpe a Nakao también. Él, su corazón a lo mejor se subió demasiado. No, no digo yo que sea así, pero uno se hace las preguntas. ¿Por qué este hombre que había tomado buenas decisiones, que había tenido oídos para oír, ahora aquí no lo oyó? Ven el peligro. Ven el peligro. Y para pérdida de muchos, este hombre murió. O sea que, concluyendo, tenemos que hacer decisiones. Estas nos llevan a un lugar. En ese lugar nuestro corazón va a ser influenciado. Tenemos que hacer decisiones en cuanto al día del Señor. ¿Qué hacemos el día del Señor? Eso influencia en nuestro corazón. Las decisiones que tomamos respecto al día del Señor. Decisiones en cuanto a, a nuestra oración a Dios, orar a Dios. Decisiones en cuanto a la meditación y el estudio de la palabra de Dios, tenemos que hacer decisiones. ¿Y qué decisiones estamos haciendo? Quizás no tomando ninguna, dejándonos arrastrar por las circunstancias. Bueno, eso también es una decisión. Tenemos que hacer decisiones acerca de nuestro trabajo. El trabajo. Acerca de nuestras prioridades. Decisiones con nuestras prioridades. ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? Tú verás que lo tienes que hacer en, en tu día a día, porque tú tienes que, si los niños, que si tienes que esto, este compromiso, entonces tú tienes que hacer decisiones prioritarias. Recuerda, recuerda corazón ¿dónde vamos a vivir? eso es una decisión también que puede afectar a lo, a, a, con el tiempo a, a nuestra cerca o lejos de la iglesia, porque en la iglesia nos reunimos los domingos, nos reunimos entre semanas para hacer ciertas tareas ciertas actividades que se pueden hacer entonces eh, no es lo mismo vivir cerca que vivir lejos y después de un día de trabajo, un día y otro, y otro día, y, y está uno, y, y bueno, ahora ir allí para... Uf. ¿Dónde vas a vivir? ¿Cerca o lejos de la iglesia? Eso puede influir. Nosotros decimos, oh, no, sí, sí, nosotros, pero hay que conocer el corazón a medio, largo plazo. ¿Cómo va a repercutir eso? Decisiones en casa, decisiones con los hijos. Puedes decidir sobre la base de la voluntad y los principios de la palabra de Dios. Puedes eh, decidir sobre esos buenos consejos que te están dando. La esposa puede estar dándonos buenos consejos o el marido, puedes decidir en cuanto a estas cosas o, o está uno cerrado, puedes evaluar cómo eso podrá influir en tu corazón, a lo mejor no sabemos bien, tenemos que preguntar, a lo mejor aquellos que saben por experiencia. Puedes oír a los que te aconsejan con verdad y con juicio. Puedes oírlos. Necao, Necao, perdón, eh, Josías no pudo oír a Necao. ¿Por qué no lo oyó? Un hombre como él. Llegó un momento en que no lo oyó. Puedes oír a aquellos que te pueden aconsejar con verdad y juicio. Bueno. Son importantes las decisiones que tomemos para guardar nuestro corazón. Dios nos ayude a considerar esto. Que nosotros podamos ser cristianos prudentes y pacientes para tomar esas decisiones que nos lleven a ese punto donde nuestro corazón sea cada vez más bendecido por Dios. Cristo decía, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él está con nosotros para ayudarnos. Y para proveernos lo necesario para esas buenas y sabias decisiones de cada día. Que podamos ser prudentes para ir a Él y pacientes para no salir nosotros corriendo. Pacientes para esperar. 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 Amigo. Amigo que escuchas esto. ¿Sabes cuál es la decisión más importante que tú debes de tomar? Sí, a lo mejor tú tendrás cosas de tu trabajo, de tu vida emocional, a lo mejor tienes cosas de tu familia, cosas, pero ¿sabes cuál es la decisión más importante? Ir a Cristo, ir a Cristo. Que Él te dé lo que tú necesitas para conocer a Dios para tener la vida eterna, para recibir el perdón de pecados. Esa es la decisión más importante. Lo que tú más necesitas ahora para encaminar tu vida por senderos de paz. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias porque tú eres el que conoces todas las cosas, miras desde el cielo y sabes los caminos de los hombres. Tú eres el Dios que ha venido para bendecirnos. Por eso has mandado a tu Hijo Jesucristo. Nos has dado tu palabra. Nos das la iglesia y poder oír estas cosas que tu palabra enseña. Ayúdanos, oh Señor, ayúdanos. Que nosotros podamos y sepamos Conocer nuestro corazón y tomar buenas decisiones. Esas decisiones donde encontramos con tu sonrisa y, y más medida de tu gracia y de tu poder sobre nosotros. Ayúdanos en esta semana que comienza. Líbranos de tentaciones. Quisiéramos rogarte que tú nos des el pan de cada día y que podamos servirte. y Que tú estés con nosotros para que seamos sabios para esas decisiones que debamos de tomar. En el nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén.